0: We'll okay. Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia. Les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, trivias, canciones, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Y en el programa de hoy estaremos hablando sobre el rol del catequista.
1: Sí, hola, hola a todos. Eh, tremenda tarea, tremenda tarea. ¿Y qué podemos hablar de ese rol de catequista?
0: Pues si eres catequista, la característica de un verdadero catequista. La importancia de su vida interior Dominio de la fe Y la moral Para ser un apóstol de evangelización ¡Guau! Wow, eso es bien fuerte, bien grande
1: Es que es una de las tareas que el Señor nos dejó eh, A cada uno de nosotros Que todos tenemos por vocación natural Eso es algo de verdad Que como cristianos llevamos ya Una vez nosotros somos bautizados eh, Esto es parte de la evangelización con un nombre especial que le llamamos ahora, ¿verdad? Catequista.
0: Por eso es que siempre recalcamos en las sesiones de catequesis cuando están los padres que ellos son los primeros catequistas de los niños y que nosotros como catequistas vamos a reforzar y a refinar un poco esa enseñanza, pero lamentablemente, José, muchos de los padres le dejan todo a la catequesis uh -huh. o a los maestros de religión en los colegios, en las, en algunas escuelas que se da educación en la fe, y ellos dicen, no, yo no estoy preparado para eso, yo no debo intervenir ahí. ¿Verdad que están equivocados?
1: Claro que sí, yo creo que eh, nuestra primera familia y los cercanos que tenemos se convierte en nuestra iglesia. Y allí, como papá, como mamá, incluso los mismos hermanos, una vez tengan la conciencia, se deben enseñar unos a otros. Así como quizás mamá puede enseñar a hacer un poco de arroz, eh, papá quizás a cortar la grama en el patio, eh, de igual manera yo debo de enseñar mi fe. Y eh, una vez yo ponga en práctica el enseñar mi fe, estoy siendo un catequista.
0: Algo que a mí me llamó mucho la atención de una abuelita que participaba a veces en el grupo de catequesis que yo eh, estaba dando clase con mi compañera María Ralat, uh -huh. y era que ella venía a las sesiones porque decía que eso le ayudaba a ella a refrescar la información y que si alguno de sus nietos o de los niños que, que compartían con ellos tenía alguna pregunta, pues ella podía. Contestarle. Así que, pues mire, si usted cree que no se siente tan preparado, yo estoy segura de que el catequista no se va a molestar porque usted se siente en un ladito, calladito, escuchando la clase para que pueda repasar esos elementos relacionados a nuestra fe católica que son tan hermosos y tan importantes, y que muchas veces, pues mire, sí, no nos enseñaron quizás bien el catecismo, no nos sentimos preparados, nosotros mismos tenemos dudas, pues qué mejor que venir a la catequesis.
1: Mira, dos cosas voy a decir. Primero, Dios bendiga a esa abuelita todo el tiempo, porque necesitamos más abuelitos así, papás y toda la familia. Eh, y otra de las cosas que, que como coordinador en catequesis me encantaría a mí, eh, fomentar, es que la catequesis se haga más bien familiar, que eh, no sea el niño o el joven el que venga a la catequesis, sino que venga la familia. De hecho, me gustaría más trabajar con los padres y que los chicos sean los menos que uno vea, para que sea el papá el transmisor el que va a estar enseñando esa fe, porque definitivamente si papá le enseña y la pone en práctica y los hijos ven el ejemplo, pues allí va a haber un derramamiento ¿verdad? de la gracia de Dios bien, bien abundantemente. Eh, estás poniendo en práctica lo que se está enseñando y me parece a mí que es formidable que se pueda dar de esa manera. Así que Dios bendiga a esa abuelita.
0: Muy bien. Pues ahora vamos a hablar un poquito más concretamente del rol del catequista. Ya esta persona que ha recibido el llamado de Dios para trabajar como catequista en la catequesis, perdonando un poquito la redundancia pero que se ha preparado, ha tomado los cursos que necesita y ahora trabaja como catequista. Uh -huh. Dice que ser catequista no es cualquier cosa. En tus manos está lo más importante de la educación de los niños y los no tan niños. Porque como hemos recalcado en otros programas, la catequesis no es solo para los niños. Así es. Hay catequesis para jóvenes, para adultos de todas las edades. Así que este catequista va no solamente a transmitir y que ellos van a aprender de ti, sino que van a ayudarle a conseguir... Lo que verdaderamente necesita ser felices en la vida y conseguir la felicidad eterna. No estamos hablando de notas ni de una carrera universitaria. Uh -huh. Estamos hablando de herramientas de fe para poder vivir una vida feliz y al final de la vida poder ganarnos el reino de Dios.
1: Amén. Este, diste en un clavo, ¿verdad? Como uno dice, porque muchas veces vemos la catequesis como... Quizás una clase de religión, y, y la realidad es que se distancia, no son lo mismo. Tomar cursos de religión y vivir la catequesis son dos cosas totalmente distintas. Uh -huh. Es como, como hablar más bien de la teoría y la práctica. Probablemente te estoy hablando de lo mismo, pero no se está haciendo lo mismo. Por eso en, en catequesis como tal, cuando estamos reunidos, pues se enfatiza mucho el que hablemos con el nombre, en vez de decirle Missy, Mister, Maestro, a, a esa persona, a ese catequista que te está ayudando en la enseñanza, que no hablemos, vamos a reunirnos en la clase, porque vamos a tomar la clase de catequesis. No es una clase, es una enseñanza. Lo que se Es va un a estar encuentro. Vento, es un encuentro también, así mismo. Así que no no se debe ver eh, de la misma manera, aunque tenga elementos que se compartan. Porque tampoco vamos a decir que son exactamente contrarios ni nada por el estilo. Pero en una. el porque yo estudié ciencia o el que yo estudié matemática, eso no me va a obligar a mí o no me va a proponer a mí el que yo viva la matemática, porque suena hasta feo, ¿verdad? O el que yo viva la ciencia, o el que yo viva el inglés, por decir algunas materias. Eh, pero sin embargo, en la catequesis, como me están enseñando todas las palabras que Jesús nos dijo y que nos propuso este estilo de vida en la catequesis lo que me está buscando promover en mí es que yo cambie mi estilo de vida por aquello que Jesús nos propone
0: eso está excelente y ser catequista es un reto es una responsabilidad porque aparte de que estás transmitiendo el mensaje de Jesús o sea, no fue lo que dijo fulanito o un científico como citó José, sino que es las palabras que dijo
1: Jesús. Uh -huh. Palabras vivas.
0: No solamente influyes en el intelecto de ese niño o de ese joven o de ese adulto, de ese catequizando, sino que vas a llegar a su espíritu, a su corazón, a su alma y vas a poder colaborar con el Espíritu Santo uh -huh. para transformar esa vida en Cristo y para Cristo. Así que,
1: Imagínate eso tú. se dice
0: fácil, pero no no todos comprendemos la dimensión que tiene ser catequista.
1: Eh, eh, para un maestro, el lograr que un estudiante comprenda, y siempre he mencionado, ¿verdad?, que, que como estudiante, uno como aprendiz, el que yo pueda enseñarle a otro lo que me enseñaron, eso valida el que ya yo conozco y entiendo bien ese material. Uh -huh. Pero en el caso de un catequista, yo no pretendo que tú me digas lo que yo te estoy diciendo. Yo lo que quisiera es que tu corazón conozca a Jesús, que lo agarres de la mano y lo acompañes. Yo no quiero ver nada. Y que hagas
0: una vivencia, que tengas <risa> pues, una vivencia.
1: Así es. este De hecho, por eso nuestro programa se llama Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes. grandes. Primero, porque son enseñanzas de Jesús. Segundo, que son para todos, porque la formación... No es solo para niños. La formación en la fe es para todas las personas en todo momento y yo voy a acabar de formarme cuando me muera.
0: Eso es así. El catequista debe ser el mejor de los maestros, uh -huh. pero no solamente debe quedarse en el renglón del maestro, del que enseña, sino que debe ser un verdadero apóstol que sea capaz de ver en sus catequizandos las almas que Jesucristo quiere que guíe hacia él. O ¿Sabes? Es como Jesús es el buen pastor. Uh -huh. Pero cada catequista es como un pastor que tiene ese pequeño rebañito de ovejas que tiene que llevarla a donde el gran pastor,
1: que es así, Jesús. Así es. Es que un buen catequista primero debe ser un buen discípulo. Debe primero aprender. Eh, ahora mismo tú eres maestra pero tú no naciste maestra, no. te formaste en el caminar y luego ahora de un tiempo de preparación ya estás capacitada para poder enseñarles a tus estudiantes. Eso es así. Ahora mismo quizás tienes estudiantes que en un momento dado se capacitarán de igual manera para que puedan ser maestros de alguna materia. No lo son, nosotros estamos aprendiendo qué es lo que quiere Jesús y en la vida tenemos que ir poniéndolo en práctica. Así que en un momento dado... Al principio yo seré discípulo y debo ser un buen discípulo para eventualmente convertirme en un buen apóstol. Que ahí entonces me toca esa tarea también de ser maestro, que no necesariamente es en un salón de clase o poniendo unas sillas en un círculo. Yo puedo enseñar mucho en silencio.
0: Eso es así. Y educar en la fe necesita un compromiso personal serio, meditado y profundo. No se puede coger a la ligera. No puedo decir, ay, sí, yo voy a ir y a mitad del camino, ay, ya me cansé y no quiero volver, porque realmente hacemos más daño haciendo eso porque damos un mal ejemplo. Uh -huh. Y decimos que Jesús, pues ya no me importa tanto como para enseñárselo a los demás. Así que si eres catequista, tu misión es transformar el mundo. Uh -huh. El catequista tiene un gran dominio de la fe, de la moral católica y una amplia cultura general, porque en la catequesis no solo hablamos de lo que está en el libro, hablamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque los niños vienen con inquietudes, con preguntas, uh -huh. con necesidades, y tenemos que estar preparados para lidiar con todo eso. La,
1: la palabra de Dios es viva y eficaz, y en aquel momento esas mismas palabras dieron un mensaje contundente, pero la misma palabra que está escrita en la Biblia, hoy en día uno la puede plasmar y hablarla con los acontecimientos que están ocurriendo. Y es tan viva como en aquel entonces.
0: Eso es así. Debe ser un hombre y una mujer íntegros. Uh -huh. Tienen, deben tener una profunda vida interior. Debemos orar. Cuando estamos preparando nuestra sesión de catequesis, cuando la vamos a dar, uh -huh. vamos a compartir con los niños ese encuentro, pues que lo hagamos en oración. Amén. Debemos poder trabajar en equipo. Porque los catequistas son un equipo, pero la sesión de catequesis, el catequista y esos niños son un equipo también. Claro que sí. Y debe cumplir sus funciones de una manera profesional, por decir un término. ¿Qué quiere decir? Que sea organizado, que ven, sea puntual, que vengan las sesiones de catequesis, que los niños se sientan seguros, amados, acogidos, porque... ¿Qué cosa más triste es tú encontrarte con una persona que no te haga sentir seguro? Uh -huh. Y sobre todo cuando son niños pequeños. Así que es importante que podamos eh, trabajar en todo eso.
1: Y yo quiero traer una palabrita antes de irnos rapidito. Y es la palabra catecismo. Quiero que piensen en qué significa eso. Vamos a usar eso como una especie de trivia.
0: Pues, ¿qué significa la palabra catecismo en nuestra trivia de hoy? Y en el tercer segmento
1: vamos, vamos a tener
0: la respuesta, pero le damos la oportunidad de que usted, mire, busque, busque, a ver si la va pegando. Y en conclusión, en este tema de ser catequista, todos vamos a catequizar. Puede ser en el supermercado, en el auto, en un médico, en una oficina médica, esperando en un turno. Todos podemos llevar la palabra de Dios, porque todos por el bautismo hemos sido llamados a hablar de Él. Amén. Nos vemos
2: luego.
0: a escuchar la programación de SB Radio Familia a través de www.sbradiofamilia.org la aplicación de Google Play SB Radio Familia SB Radio Familia contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde el estudio Nazaret en la parroquia Santa Bernardita también puedes escucharnos por Spotify, iTunes, SoundCloud S.B. Radio Familia. Y como saben, S.B.
3: Radio Familia pues se nutre de donaciones. Así que sea amigo de S.B. Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes donar? A través de la ATH móvil en el 787-363-8202. Bajo SRB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. O si quieres, puedes darte la abuelita aquí a la librería La Pequeña Flor, donde César te va a atender con mucha amabilidad. Y aquí puedes traer entonces tus donativos en efectivo o con cheque
0: a Parroquia Santa Bernardita. Pues estamos en nuestro segundo segmento, que es donde hablamos de un personaje que se ha destacado por su vida y su testimonio de fe, y hoy vamos a hablar de uno de los grandes, grandes, que es San Pablo. ¿Qué es... nos dicen Giovanna y Ángel de San Pablo? Bueno, pues voy a empezar
3: diciendo que San Pablo es uno de mis personajes favoritos. Uh -huh. Sí, no sé si es que porque me identifico un poco con él. O sea, vamos, vamos a ser realistas. Este Pablo nació en... En Tarso. En Tarso. Y Pablo era de familia rica, adinerada.
2: Mm, nah.
3: eh, eh, no, era, era una familia noble No era que era bien caudalosa Pero sí tenía una oportunidad
2: Exacto ¿Y
3: cuál era la oportunidad de, pa, de Pablo?
2: Bueno, él se dedicaba a fabricar tiendas Exacto Como eso era que se sostenía
3: Exacto, y Pablo sí estudió Fue uh -huh. muy estudioso Y hay sí. que decir que él perteneció, ¿verdad? A varios de los maestros de, de aquel entonces Pero Pablo tenía una peculiaridad. que hacía Pablo?
2: Pablo perseguía a los cristianos al principio. ¿Pablo
3: sí. perseguía? ¿Cómo? Él no los mataba, no. porque él no bueno, llegó a matarlo, él físicamente, pero estaba...
2: Estaba presente.
3: Estaba presente. Dice que cuando mat mataron al primer mártir, él estaba allí. Exacto. Era cómplice. Él era cómplice. Ah, no, no, no. Pero espérate,
1: espérate, porque ahí tanta culpa tiene que mata la vaca. Como el que le aguanta la, la pata. pata. Ah, y pues. eso
3: pasó. Así que Pablo tenía una reputación no muy buena para aquellos cristianos, porque sabían que él era un perseguidor de cristianos, Uf, y lo veían como un antagonista y una persona mala. Era como ellos lo veían. Pero un día
2: que Pablo iba por ahí, ¿qué le pasó a Ángel? Se le aparece el Señor, lo y, ciega y se cae del se cae del caballo.
3: Y, uh, y se Qué cae. Horrible. Y él se queda ciego, pero el Señor no lo dejó ciego, no. solamente le dijo algo.
2: No, no, lo invitó a buscar a a un sacerdote, ajá, que le librara primero de la vista, después lo envían a
3: porque él le iba a enseñar lo que Dios le
0: tenía que decir.
3: O sea, él, pero él él, lo, pero, guía. él le
0: reclamó algo, le dijo, ¿por qué tú me persigues? Pues
2: eso, Bueno, eso sí le dice. Le dice, dice,
0: le dice Saulo,
3: porque
2: me persigue.
3: En, en la Biblia, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, ocurren cambios de nombre para cuando... Eh, hay un cambio de vida y eso lo hace mucho Dios, ¿verdad? Así que eres Saulo en un principio y cuando él cae del caballo, que este, lo ciegan, le dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él iba a perseguir cristianos y él no sabía, le decía, ¿quién era el Señor? Él no sabía a quién le hablaba. Uh -huh. Pero lo manda este don Aranías y él va para allá y le dice, bueno, pues vamos para, para, para ver si él me puede curar. Porque él todavía no había entrado en... Ese fue como... ¿Cómo es que se dice, José, ese primer encuentro?
1: El querigma.
3: El querigma. Ese fue el querigma de Pablo. Pero eso, eso empieza un proceso en su vida. Así que él va para allá y se dirige y él... Su misión principal era recobrar la vista. Eso pues era lo que él quería Exacto.
1: ver. Su interés, me imagino. Eh, eso era lo que él quería. Era o sea, la preocupación en el momento.
3: Pero cuando llega allá, entonces es que empieza a sentir una inquietud mayor. Porque allí es que él es el que se da cuenta que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Ajá. Y ahí es que entonces él empieza a cambiar de corazón y ahí entonces él dice que yo estaba haciendo persiguiendo cristianos por las noches él se acostaba y él escuchaba cuando lo llamaba a Dios y cuando él iba le decía dime qué quieres qué quieres le decía no yo no te he llamado le decía verdad entonces decía la próxima vez que tú sientas la voz dile qué quieres señor de mí porque ese era más o menos ¿Y qué pasó? ¿Recobró o no la vista?
2: Sí, recobró la vista. Se le, dice la palabra que al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, la ceguera, y recobró la vista. Se levantó, se bautizó, comió y recobró la fuerza. Y muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios.
3: Sí. Es decir que ya había... Ya, ya el cambio... Mira cómo lo dice, se le cayeron las... Escamas. Es decir que él estaba ciego, pero... Antes estaba ciego de corazón, no solamente era de la vista. vista. Uh -huh. Así que ahora cae todo lo
0: que son las escamas de corazón y de... Así que no nosotros. solamente fue una sanación, sino que fue una conversión. Correcto,
3: porque Definitivo.
0: Fue una sanación física porque podía ver, uh -huh. pero como sanó su corazón también, hubo una conversión. Se bautizó y
1: todo. Y es así por eso mismo, porque dice ahí la palabra rapidito que una vez pudo recorrer su vista, se fue a bautizar le está dando, ahí estamos viendo la importancia del sacramento uh -huh. y del cambio que genera, ¿verdad? En, en términos de gracia a una persona. Un
2: cambio bien radical de alguien que perseguía a los cristianos ahora va.
1: Es que es de 180 grados. Uh -huh. te, te está opuesto sí. totalmente. Qué bien.
2: ¿Y,
3: y la vida, entonces ahora, de Saulo, pasa entonces a Pablo.
1: O sea, que no es que estoy diciendo el nombre en otro idioma. No. Estamos cambiando el nombre porque cambió la persona. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora es de Dios. Uh -huh. Ya es, vemos así.
3: Eh, vamos a poner esto como un sello positivo.
1: Claro, claro ¿verdad?
3: que sí. Ese cambio en nombre. Que lo vemos ya también en la Biblia porque a Abraham le uh -huh. pasó y a Saraí con Sara también le pasó. Pedro, Simón, Pedro también le pasó. O sea que, que, que vemos esto en varias ocasiones. Es una costumbre. Es de Dios. Uh -huh. Es una costumbre de Dios. Y él, y él decía, entonces, ¿cómo, Ángel, cómo, tú crees que tú acogerías a alguien? Porque también ahora vamos a entrar a que él vuelve a ese mundo donde él había perseguido cristianos, donde él estaba allí uh -huh. este aguantando la vaca, no matándola, <risa> como <risa> diría José. Eh, la ¿cómo gente tú? le tenía miedo. Claro. Ángel, ¿cómo tú crees que ahora los cristianos van a decir... Este es
2: cristiano. La especulación que tienen que haber tenido viéndolo por ahí.
3: Wow, verdad.
1: Yo me imagino que los cristianos empezaron a huir porque si Al ya habían visto sí. su, su ejecución anterior, ¿no?
0: Y hablarle a los que estaban con él, no creas en ese, claro. ese es peligroso. Eso lo está haciendo para dormirnos uh -huh. y después Nos mandarnos corta la a arrestar y <ríe> cortarnos la cabeza.
3: Ajá. Uh -huh. Entonces, yo 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 me pongo también ¿verdad? pablo también para él también debe haber sido duro porque él estaba persiguiendo porque por convicción él creía que estaba mal uh -huh. y ahora se da cuenta mira realmente yo 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 era el que estaba equivocado y ahora tengo que trabajar para estos que antes yo pensaba que eran mi enemigo entonces para para pablo el el entrar y adentrarse en este camino lo hizo con una pasión increíble. Y yo creo que por eso él era, que él era tan apasionado, uh -huh. ¿verdad? Y, 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 y para él era bien importante el llevar el mensaje. Ve que como, como ahorita estaban hablando y estaban compartiendo la misión del catequista, que una de, él, de sus misiones ¿verdad? es llevar ese mensaje. Así es este para Pablo llevar el mensaje se convirtió en en, en su en una de sus metas este con, con, con mayor importancia él él se él dio todo él servía a, a Dios increíblemente y hizo grandes aventuras porque esos caminos y esa y, y que él iba por ahí y él escribió cuántas cartas trece y nosotros las conocemos como las cartas Paulinas, uh -huh. ¿verdad? ¿Y a quién le escribió esas cartas, Ángel?
2: Ay, a un montón de pueblos, a 15 pueblos, no, a menos a menos. a menos, a menos.
3: Pero era, por ejemplo, este, él veía que en el pueblo de Corinto ya habían gente que estaban haciendo las cosas como no eran y Pablo entonces les escribía para llamarles la atención. Uh -huh. ¡Wow! ¿Qué rol es ese? Porque eso lo hemos visto antes. Claro. ¿Quién denuncia? Un profeta. Ah, él tenía ahí ese rol de profeta. Él tenía que decirle: mira, estás por, estás por donde no es. Tenemos que corregir esto. Uh -huh. Y eso era bien importante. Así que Pablo comenzó no solamente a anunciar la palabra de Dios, no solamente a, a, a denunciar lo que no estaba bien también comenzó a corregir a la gente y a enseñarle por dónde era que había que ir, porque es Pablo quien nos habla de las primeras comunidades.
2: Correcto.
3: Es, es, es él el que nos dice cómo son las cosas. Así que para nosotros Pablo es es una figura que es central dentro de la iglesia.
1: Así es, es, es que para mí él es fascinante en ese sentido, porque muestra como una persona que pudo haber estado en lo peor del mundo, se transforma entonces en el mejor del mundo y quizás esa hambre que él tenía por llevar la palabra a, a los demás y que los demás conocieran al Señor, era porque sentía quizás hasta un poco de, no sé, de culpabilidad por todo lo que había claro. hecho y él quería de alguna manera eh, sanar y contrarrestar todo el mal que y había hecho. Y tenía un
0: compañero que estaba con él siempre, que era Bernabé, uh -huh. con, que lo acompañó en todos esos viajes y, y a todos esos lugares que fueron. Y verdaderamente nos ha dejado un legado en esas cartas que cuando las vamos leyendo uno dice, wow, qué riqueza. Y es una cartas que se escribieron en ese tiempo, hace muchos años atrás, y nosotros las leemos y es como si fueran para nosotros. Sí. Y en vez de decir a los corintios, dijera a los contriclopsitos <risa> o a los de Villa Carolina, a los de Ponce, a los de Mayagüez, son... Están hechas de cierta forma que son tan actuales a pesar de tantos años que tienen descrita. De
3: Porque de ahí es que viene que, como decía José ahorita, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, siempre está presente y siempre es, es, es real, es verdadera. Y nosotros tenemos que, este, nosotros lo podemos ver, ¿verdad? A través
0: del tiempo.
1: Uh -huh. Así es, gracias. Y hay una amiga.
0: frase bien bonita que él dice. ¿Cuál es he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe.
1: Es que llegar al cielo se convierte en una carrera y hay que ganar ah. ese premio final definitivo y conservar la fe hasta el final es sumamente importante. Y ¿Eso es que lo no hemos visto? Fácil. No, definitivo, y eso lo hemos visto en diferentes vidas de santos. Que ellos buscan preservar, o aguardar y no perder la fe hasta en ese momento final donde hay una ausencia de Dios.
3: De hecho, pa Pablo también fue compañero de Pedro uh -huh. y, y estuvo con él. Por eso siempre dicen los santos este, Pablo y Pedro.
2: ¿Y cómo murió San Pablo? Bueno, San Pablo lo encarcelan, tuvo dos años en cadena. Y luego es llevado a Roma, donde sufrió el martirio al mismo tiempo que San Pedro. San Pablo, por ser eh, un ciudadano romano, no fue, no fue crucificado, sino que le cortaron la cabeza a la espada. Uy. Uh -huh.
0: Así que tenemos aquí un gran personaje que hemos visto en este segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y hoy vamos a estar hablando de los mandamientos de la iglesia.
1: Eso no son diez, los mm -hmm. que aparecen también en la Biblia. No. No no. no, 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 no es lo mismo. Porque aquellos
0: eran los mandamientos de la ley de Dios, los diez mandamientos. No. Estos son los mandamientos de la iglesia.
1: Mm, pues creo que tenemos que hablarles esto para poder aprender.
3: Claro, sí. estos mandamientos realmente son unas normas que ayudan a nos, a, a, nos ayudan a nosotros, los cristianos, a cumplir y vivir mejor los mandatos de Dios.
1: Mm, qué bien, suena bien chévere. O sea que tengo diez y estos otros adicionales que no son los mismos. Exacto. Pero tienen que ver. Exacto. Y que te ayuden mm.
0: a cumplir aquellos días.
1: Ajá. Yeah. Mm, o sea, que esto es como, como, como un primer. Para ayudarme a arrancar. Muy bien, <risa> muy, muy bien. bien. Está bien, para hablar así, como que un poquito más a lo de ahora.
3: Y, y acuérdate que... que ¿quién, ¿Quién fundó la iglesia?
1: Bueno, Jesús.
3: Ah, ¿y los mandamientos cuando los dieron?
1: Ay, pero fue antes.
3: Ah, por eso ya Mucho estamos ahí que son distintos. ¿Sí?
1: sí, fue antes, definitivamente. Es que... Dios sabe todo, por eso tuvo que mandar el Espíritu Santo, para que todo se quedara aquí siempre vivo y eficaz, como hemos dicho en el programa. Exacto.
3: Y entonces, eh, la, la iglesia está designada por Jesús para que sea la guardiana de los medios de salvación. Así que entonces, ella va a tener unos mandamientos también.
1: Entiendo. Eh, ¿Y quién es entonces, si es la iglesia? ¿Quién de la iglesia es el que se encargaría? De empezar uh -huh. los mandamientos y que sigan entonces.
3: Primero, ¿quién, ¿quién es que dirige la iglesia? ¿A quién Dios le da esa misión?
1: Bueno, estamos hablando de los apóstoles.
3: Ajá, y dentro de los apóstoles hay una cabeza. Oh, uh -huh.
1: claro, sí. En aquel entonces Pedro y hoy sería el Papa. Papa, papa Francisco. Francisco, en Exacto. este momento.
3: Y él y sus uh -huh. obispos, que son. Él y sus apóstoles, ¿verdad? Pedro y, su, y los apóstoles, pues entonces están encargados de, de esa misión.
1: Ah, pues entonces, cuando hablamos de los mandamientos de la iglesia, son ellos los que pueden, ¿verdad? Los que trajeron, uh -huh. eh, ¿verdad? La voz de estos mandamientos. Voy aprendiendo, ¿ah? ¿eh? Yo
0: pienso que con la inspiración del Espíritu Santo, que tú dijiste que, que el Señor nos había dejado, pues entonces... Empieza ese conocimiento, porque es que todo tiene que tener alguna regla, porque es que uh -huh. si no todo el mundo hace lo que quiere. Exacto. Claro, y como ya Jesús físicamente no iba a estar aquí,
3: necesitaba estos seres que lo ayudaran a gobernar esta iglesia que, que Él verdad, fundó y también
1: le dio sus poderes. Yo bueno, pero entonces, hablando de esos poderes, ¿y tú qué sabes de Biblia? Si <risa> alguien me pregunta a mí, ¿Cómo yo puedo evidenciar de que Jesús les estaba dando este poder a los apóstoles? ¿Hay alguna cita bíblica donde yo pueda ver y decir, mira, y se ve claro de que Él estaba diciendo que lo hagan?
3: Claro. Cuando nosotros vemos el Evangelio de San Mateo, uh -huh. en su capítulo 19 y el versículo 16, dice, lo que, ha, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y eso se lo está diciendo a los apóstoles.
1: Esa es la cita que también se utiliza para poder evidenciar el sacramento de, de, reconciliación. de, de reconciliación, ¿verdad? ¿Qué? Claro. Ahí es que vemos entonces ese poder que se lo está transmitiendo definitivo, porque se lo está diciendo a ellos. Ustedes lo hacen y yo lo hago en el cielo.
0: Es. Eso es así.
1: Y como Jesús no miente, eso mm -hmm. es palabra que es de verdad.
3: <risa> eso es así. Qué bien. Y entonces Jesús uh -huh. este, le transmite unos poderes. ¿Cuáles son los poderes? Vamos a hablar de esos de esos poderes. Pues dame o sea. a
1: buscarlos, porque entonces yo no me los sé. Tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos, Vamos a, a aprender. Bueno, aquí dice, eh, enseñar con autoridad la doctrina de Cristo. Por ello, siempre debemos estar atentos a lo que el magisterio, y cuando hablamos de magisterio, aquí estamos hablando de la iglesia. Porque el magisterio,
3: ajá, dentro de la iglesia existe el magisterio de la iglesia católica, ¿verdad? Uh -huh. El magisterio es el que se encarga de velar propiamente por todo esto, por todo esto lo que pudiésemos llamar leyes, ¿verdad? Y, y el cumplimiento vela también por lo que se incluye o no se incluye en la Biblia y por los documentos de la Santa Sede. Ellos están
1: encargados de todo esto. Qué chévere. Otra de, la, de los poderes sería santificar por medio de los sacramentos. Mm. Que una vez ya hablamos de los sacramentos. Claro. Y vimos que los sacramentos en todos podemos observar la gracia de Dios viva, ¿verdad? Y que santificante, que ganamos cada vez que realizamos cada uno de ellos. Unos una sola vez en la vida, otros es que podemos repetirlo. Así que por medio de los sacramentos, nosotros nos estamos santificando, que es vocación de todo cristiano. Sin porque santidad, sin santidad
3: nadie verá al Señor
1: Nadie verá al Señor Así que de alguna manera a través de los sacramentos Nosotros aprendemos de la iglesia Se viven en la iglesia Pero le sacamos un provecho bien grande Y
0: dice que la iglesia es la encargada De administrar esos sacramentos
1: Definitivo, sí eso Porque yo, aunque, yo le podré echar agua a alguien Pero si no estoy ordenado para eso No va a servir nada más que como agua uh -huh. Definitivo, ¿verdad?
3: Si no tiene significado real que nosotros
1: queremos. Uh -huh. Así mismo, y entonces otro de los poderes, entiendo yo, que es el gobernar mediante leyes que obligan en conciencia. Siempre debemos obedecer al magisterio en cuestiones de fe, por esta autoridad que le viene del mismo Jesucristo, y como hemos hablado ya, la iglesia puede y debe promulgar leyes que ayuden a los fieles en su camino hacia la casa del Padre, porque ese es el fin, queremos volver otra vez de donde venimos, que es a casa de Papa Dios. Definitivamente, claro,
3: la iglesia pretende, pretende, verdad, este glorificar a Dios y obviamente salvar a los hombres, verdad, porque para eso fue que vino Jesús. Pero para alcanzar llegar, nuestra salvación,
1: podemos llegar a, la, a glorificar a Dios cuando nos santifiquemos, exacto. Porque yo no puedo ver a Dios cara a cara si no soy santo, uh -huh. la, y la gente está equivocada, piensa que la santidad es para que hagan una estatuilla y nos pongan allí, verdad, Abajo de, encima de una nube. Eh, no. Con las manitas ahí unidas, como si estuviéramos rezando. Esas son imágenes. Pero la realidad es que toda persona que logra entrar al cielo, aunque no lo reconozcamos aquí en la tierra, ya es santo. ¿Verdad eso que es sí? es así. Sí, ¿sí? Bien. Sí. Así que ese es, miren, apunte. Esa es tarea que tenemos como objetivo la vida. La santidad
0: vida. es para todos.
1: Amén, amén. Pero claro hay que, que sí. trabajarla. Hay que ganarla. Dios hizo algo, Jesús, para poder acercarnos un poquito más. Pero la libertad la tengo yo a escoger si quiero darle la mano o no. Así que vamos a poner de nuestra parte allá. Bueno, y entonces, en términos de esos mandamientos, Giovanna, ¿qué más podemos hablar de los de la iglesia?
3: Los mandamientos de, de, de la iglesia, este...
1: ¿Cuáles son? ¿Cuántos vamos, son? Vamos a,
3: empezar, vamos a empezar por el primero. Dice, celebrar misa entera, los domingos y fiestas de guardar. Todos tenemos la obligación de emplear parte de nuestro tiempo para consagrarlo a Dios y darle culto. Esta es una ley inscrita en el corazón. Es ley natural darle culto a Dios y la misa es el acto fundamental del culto católico. De, esta, eh, de este modo, la iglesia concreta este es el mandamiento de la ley de Dios y el deber de los cristianos es cumplirlo, además de ser, sobre todo, un inmenso privilegio y honor. No lo podemos ver, ¿verdad?, este, como si fuese un castigo, al revés, con mucho amor, eh, la misa es acción de gracias. O vamos uh -huh. a darles gracias al Señor por todo lo que nos ha dado
0: y lo que ha permitido. Así que es bien importante. Entonces, Giovanna, el que llega tarde a misa o el que comulgó y no le gustan los anuncios ni lo que dicen al final y se va antes... Está cumpliendo ahí, ese receto.
3: Mira, algo que, que a mí me llama mucho la atención, José en esto es, este, es bien fuerte. Él siempre está diciéndonos a nosotros como familia. La, la, la misa uno no llega tarde, uno siempre trata de llegar antes, porque hay que tener este, la actitud, para uno ponerse en actitud de, de la celebración. Y no se termina hasta que se acabe la última canción. No te vas a ir corriendo porque nadie te espera. Y él siempre está, en, a los nenes, a, está siempre inculcándole esto, siempre, siempre. Para él es bien y, importante. Bien, bien. Y, como,
1: y como ahí estamos conmemorando la última cena, yo no sé, vamos a recordar quién fue el que se fue primero. Uy, y lo que fue hacer. <risa> Así que oh. yo no me quiero copiar.
3: No, y es, y, y es como respeto, imagínense, si a uno lo, si, si uno tiene estos invitados en su casa, uno se, se esmera por ellos, pues uno, uno le dice, mira, pues lleguen a las seis y los invitados te llegan a las seis y media, a las seis y cuarenta tú dices como que, wow, estos querían de verdad venir a mi casa, uh -huh. y después vienen, comen y se van, y no ni siquiera se quedan un ratito para hablar contigo y compartir. Uh -huh. Es importante el compartir. Así se siente
0: Jesús
1: pues. cuando
0: llegamos tarde y nos vamos volando.
1: Uh -huh. Así que es importante guardar los domingos y fiestas de precepto, como Giovanna mencionó, que aquí en Puerto Rico serían en adición la, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, y el día de Reyes, que es la Epifanía, Epifanía del sí. Señor. Muy, Muy bien. bien. Y, el, ¿Y el segundo? El segundo dice por acá, confesar los pecados graves cuando, cuando al menos una vez al año, en peligro de muerte, y si voy a comulgar porque yo debo estar en gracia.
3: Y, y es bien importante este segundo mandamiento, porque aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro padre y pastor que siempre está haciendo hincapié grandemente en el comulgar. Recuerden que el comulgar es lo que es el alimento de nuestra alma uh -huh. y es lo que nos va apartando de aquello que nos quita la gracia. Nosotros por la reconciliación recibimos una gracia santificante. No la perdamos y necesitamos estar comulgando asiduamente para no, no estar lejos de Dios. El próximo.
1: El tercero dice comulgar por Pascua de Resurrección. Y es que la iglesia pide que por lo menos una vez al año podamos nosotros comulgar y que sea en fiesta de la resurrección, de lo que es la Pascua, el domingo de resurrección. Y, y eso para mí es poquita, porque si tú claro. decías que era que, que es alimento para nuestra alma, si yo como una vez al año,
3: voy a estar desnutrido.
1: Bendito Dios, yo creo que de, un, de uno al otro ya estoy más que muerto. Mm.
3: <ríe> Próximo es ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda a la iglesia.
1: ¿Y cuándo es eso, Iván?
3: eso siempre va a ser eh, el miércoles de ceniza, Ajá. nos piden eso, y también nos lo piden los viernes de cuaresma y viernes santo.
1: Mm, ya voy entendiendo. este y, ¿Y ayunar y abstenerse de comer carne es lo mismo? ¿O son cosas que son no, distintas? No, son
3: distintos. Ayunar es realmente no hacer la, no, no, comer a, a, hasta tal hora del día yo creo que
2: okay. son, Ángel, ¿hasta son liviana.
3: hasta
0: las
2: livianas.
3: es una sola comida es fuerte. una, es una merienda liviana hasta 3. Y, y hasta la comida, las tres es sí. que es que como esos otros términos por eso le pregunto a Ángel que es nuestro este asesor en esos términos Muy y bien. entonces más o menos como las las tres y lo, lo otro que pueden son pequeños bocaditos entiendo. que no es nada wow
0: y lo y que tomar es, el líquido se puede tomar agua, sí. puedes hacerlo para mantenerlo, y claro, y también es. tiene una edad
3: para sí. hacerlo,
0: porque y, no todo el mundo está llamado a, a,
3: a esto y la abstinencia, entonces no comer carne
1: ya entiendo, bueno y el último aquí, ¿verdad? El mandamiento de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades que estamos obligados ¿verdad? a velar por la necesidad, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de todo lo que es el pueblo, que comprende verdad, de Dios, este, que hay que tomarlo así en cuenta. Creo que está la trivia por ahí, ¿verdad? Sí,
0: está la trivia. Dice aquí que la palabra catecismo viene del griego catequismo, que significa instrucción oral. El prefijo cada significa hacia abajo, como en las catacumbas, que eran las cuevas donde se reunían los primeros cristianos a celebrar la Eucaristía. El verbo ekein significa resonar, hacer ruido, dar instrucciones en voz alta. Y los sufijos ismo hace referencia a una actividad, cualidad, doctrina o sistema.
1: Qué chévere, ¿verdad? Como la palabra habla de lo que hacemos. De lo y que hacemos.
0: todo esto de los mandamientos de la Iglesia y de lo que nosotros debemos hacer como catequista es importante, como dijo José, aprenderlo, repasarlo, y usted lo aprendió aquí, en Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes, hasta el próximo segmento.
1: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita, ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe, podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
0: Vamos a enseñanzas de Jesús para chicos y grandes y en nuestro cuarto segmento tenemos nuestro cuento para reflexionar. Y hoy Ángel nos leerá la verdadera autoridad.
2: Vamos allá. Dice, la mayoría de los chicos de quinto grado estaban juntos desde, la desde los tres años. Así que ya habían pasado más de siete años en la escuela compartiendo juegos, salidas y el estudio. Desde siempre, Marcos había sido el que mandaba a todos, el que decidía qué se hacía y qué se jugaba. Tenía un carácter muy fuerte y muchos de los niños le obedecían porque le tenían miedo. Marcos estaba muy contento ya que nadie discutía que él era el líder del grupo. Pero ese año entró en el colegio un chico nuevo. Se llamaba Pedro. Era tranquilo y no hablaba mucho. Los chicos fueron reconociendo poco a poco y algunos se hicieron amigos. Cierta vez, durante la clase de matemáticas, Marcos tiró una tiza hacia el aire, le pegó en la cabeza a Karinita y fue a parar a los pies de la maestra que estaba escribiendo en la pizarra. Se dio vuelta rápidamente y, como vio que Pedro se estaba moviendo para guardar unas cosas de su mochila, creyó que había sido él y lo regañó. Pedro no dijo nada, no se defendió y dijo que la maestra lo reprendiera. Cuando llegó el recreo, se paró en la puerta para que Marcos no pudiera salir y le dijo con firmeza, «Lo que hiciste estuvo muy mal. Si tú eres tan valiente como para tirar tizas, ¿por qué no eres igual de valiente para aceptar lo que hiciste? ¿Le tienes miedo a la maestra?» Marcos se enmudeció. Era la primera vez que alguien le hablaba así. El resto de los chicos que se habían quedado esperando para ver qué pasaba, estaban sorprendidos que Marcos se miraban tratando de imaginar lo que, había, lo que iba a contestarle. Sin embargo, antes de que abriera la boca, Pedro le dio media vuelta y se fue al patio a jugar. Marcos lo buscó para responderle y Pedro se, puso muy, se impuso muy seriamente. No hace falta que me digas nada. Ya está todo dicho. Ya está bien. Ya todo está hablado. Y yo no tengo nada más que decir, ni tengo rencores. Ok. Ya está todo olvidado. No se va a volver a repetir. Marcos nuevamente se quedó mudo. Decir sorprendido es poco. Pedro le dio la espalda y siguió jugando como si nada hubiera pasado. Los chicos observaban a Marcos y a Pedro y no lo podían creer. ¿Cómo se atrevía a Pedro a desafiarlo así? ¿Por qué Marcos no reaccionaba? Días más tarde, Marcos llamó a sus compañeros y les avisó que en el recreo iban a ir a molestar a los más chicos y a quitarles la pelota. —Si vamos todos juntos, no nos van a hacer nada —dijo Marcos—, yo no voy, a mí no me gusta molestar a los demás —anunció Pedro con voz clara y sonora— y se fue a sentar en un banco del patio a leer una revista. Los chicos se quedaron paralizados, hasta que uno de ellos, despacito y como disimulando, se dirigió hacia donde estaba Pedro y se sentó a su lado. Lentamente, los otros también se fueron sentando a su alrededor y se pusieron a charlar. Marcos se quedó solo, mirando con coraje a Pedro y a sus compañeros, que antes lo obedecían sin cuestionarlo. De ahí en adelante, todo cambió. Ya no le tuvieron miedo a Marcos, aprendieron que no hace falta la fuerza para ser líder del grupo. Que solo es líder el que ayuda a pensar, a vivir mejor y por eso es aceptado por todos los demás.
3: wow
0: Interesante. Nos sí. hemos quedado mudos como porque mudos, verdaderamente ¿verdad? eh, es impresionante como el mismo título lo dice, la verdadera autoridad. No hay que gritar, no hay que imponerse, no uh -huh. hay que empujar la cosa.
1: Es que yo creo que la, nos quedamos mudos porque, por lo menos en mi caso, como que vinieron muchas ideas <risa> a, a, a la mente. Eh, me parece muy actual. Es que eso se vive hoy en día en un salón de clases con, con chicos... Y yo diría que está en la universidad, a lo mejor no estamos hablando de empujar, pero sí de una palabra ¿verdad? fuerte, eh, que se le pueda decir a, a algún compañero, eh, de alguna manera inhibiéndolo en, en, en su contestar, en su participación, o el que se pueda acercar a algún otro compañero y tener una conversación sana. este Es algo que, que lamentablemente, aunque sabemos que es un cuarto, se está viviendo día a día.
0: Y yo pienso que también nos quedamos quizás en silencio porque quizás nosotros hemos sido marcos en algún momento uh -huh, uh -huh. y hemos dicho, wow, yo que he actuado de esta manera y mira Pedro que actuó tan tranquilo, tan, tan normal, sin ningún interés de protagonizar y se convirtió en el líder del grupo. Uh -huh. sin necesi sin necesariamente quererlo porque los otros vieron en él lo que ellos querían ver en un verdadero líder en un verdadero líder, no y, el miedo que le tenían a Marcos Claro, y, es, y a eso iba, que
3: la autoridad no es hacer lo que otro me mande todo el tiempo uh -huh. pues estamos hablando, esto es como un líder y los otros son los seguidores y hacen todo lo que el, el líder diga Pedro no le decía a los otros lo que tenía que hacer. Pedro no le tenía que decir a nosotros, vamos a hacer esto, vamos a molestar a alguien, vamos a tirar las tizas, no. Pedro realmente, lo que él pensaba, lo que él sentía, era lo que él hacía. Los demás, viendo un ejemplo bueno en Pedro, entonces lo siguen por modelaje. Uh -huh. Y yo creo que ahí está la diferencia. Alguna vez yo vi como un meme, que uh -huh. la diferencia entre lo que es jefe, ser jefe y ser líder, y el jefe es el que está en un escritorio mandando a los otros a que estén alando y alando, mientras el líder es el primero que está en la fila alando con su, con su equipo. Y eso es lo que yo creo que, que, que plantea esta historia que, que se pierde, porque a veces el poder desenmascara.
1: Sí, ah, esa aprendí, frase la Aprendí.
3: El poder muchas veces lo que hace es desenmascarar sentimientos no tan positivos que podemos llevar dentro.
1: Sí, porque ese refrán de, de que el poder desenmascara, porque muchas veces la gente habla que el poder corrompe, y, y no es que corrompe, es que desenmascara lo que de verdad había en el corazón de esa, de esa persona.
0: Y algo que me llamó la atención de Pedro es que él no le dijo, no, ustedes no pueden ir a molestar a los demás. Él dijo, yo no voy, porque a mí no me gusta molestar a los demás. Y fue y se sentó a leer una revista.
1: Es determinado, es muy determinado, él está, no tuvo consciente. Miedo. Sí, él está consciente. Él está
0: claro de cuál es su, su visión de la situación y no, no, de ninguna manera dijo algo para influenciar la decisión de los demás. No. Él simplemente habló de él y, y también puede ser
3: diferente y no tiene miedo al rechazo de los demás por él ser diferente. Y esto me, me trae rápido un, una anécdota de cuando nosotros tenemos tres hijos, ¿verdad? Y yo tenía una niña grande y yo casi siempre nosotros la poníamos en el campamento de verano del colegio donde ella estuviese. Y, y en ese año este pues por X o Y situación decidimos ponerla en el campamento del municipio este, de un pueblo de X pueblo y ahí pues van todo tipo de niños con todo tipo de educación y yo siempre decía a ella cuando tú veas algo que no te agrade realmente está parte y no, no te moleste no tienes por qué pelear tú no tienes que hacerlo y o, yo creo que como el jueves de esa primera semana la líder del campamento me llama a ver si la nena estaba bien y porque ella siempre la veía como sola y yo le dije pues fíjate ella nunca me ha dicho nada así que fui y me acerqué y le, di, y le pregunté mamá todo está bien, sí mami, lo que pasa es que estos niños lo que les gusta es reggaetón y estar bailando cosas raras y a mí eso no me gusta, así que yo me quedo aparte y ellos que bailen y canten lo que ellos quieran. Así que eso pasa, o sea, hay niños que dentro de ellos son así de determinados, lo que tenemos es que verdad estar con ellos y, y enseñarles a que no tengan miedo a los demás.
1: Es que tristemente vivimos en un mundo donde el que piensa distinto se toma como que es algo malo. Uh -huh. sin, sin pasar por el proceso de, de poder reflexionar en, en, en lo que es la distinto, porque me parece a mí que la diversidad muchas veces lo que hace es enriquecer, ¿verdad? Uh -huh. Lo que nosotros tenemos. Si todos fuéramos exactamente iguales, yo creo que está aburrido fuera la uh -huh. vida. Así que eh, cuando pase algún suceso de esa manera, eh, y como estamos próximos, ¿verdad? En una temporada así hasta de, de comienzo de clase, pues yo creo que como como esos compañeros que yo vea que, que se pueda observar que están, quizás están un poco hasta distantes en acercarnos y ver un poco ¿verdad? el porqué está de esa manera tratarlo de integrar y aceptar con ellos esos pensamientos que son distintos mientras sean positivos porque tampoco estamos hablando aquí que vamos a recoger de todo verdad eh, tenemos que pensar en lo que es ético lo que es moral, lo que uh -huh. es bueno eh, no, no es tampoco que vamos a aceptar cualquier cosa y sin pasarlo por ese sedazo, ¿verdad? De, de, eso es así. De, de, con per se. Pero es eh, bien importante que podamos tener la apertura para poder aceptar a todo el mundo que acá nuestro querido amigo Marcos no hacía, porque uh -huh. él buscaba marcar diferencias entre las personas, ¿verdad? los compañeros que tenía. Eh, ver, tengo, tengo mi ganga y estoy en contra de todos los demás. Acá, fíjate, sin embargo, Pedro lo que hacía más bien era, no, eso no es positivo, yo me aparto, no comparto contigo, y hasta de alguna manera de esa forma debilitaba ¿verdad? La, la, el personaje de, de Marta marco. en esencia.
0: Excelente. Pues luego de esta bonita reflexión y de todo lo que hemos compartido en este programa, vamos a escuchar la oración por la familia de la Madre Teresa. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo, en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más, unos a los otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Amén. Esta reflexión de la familia, pues nos lleva también a reflexionar lo que SB Radio Familia quiere para las familias de Puerto Rico y para las familias en cualquier lugar donde nos puedan escuchar. Así que sigamos adelante, sigamos catequizando, sigamos poniendo nuestro granito de arena para que este mensaje siga transmitiéndose y siga tocando cada corazón que pueda escucharlo. Así que gracias a todos por sintonizarnos por compartir con nosotros y nos veremos, nos escucharemos luego en Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes. grandes.